0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos Amados, vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 22, para fazer a leitura do verso 1 ao verso 19. A Bíblia aberta acompanha a leitura e depois mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão, a prova e lhe disse: "Abraão, ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque a quem amas, e vai te à terra de Moriá, Oferece-o ali ao um holocausto sobre um, um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenho para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, e então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão, o carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Até dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse Jurei por mim mesmo, diz o Senhor porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Irmãos amados, esta é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Esta passagem, à primeira vista, nos choca, nos deixa perplexos, aturdidos. Porque parece-nos que Deus está pedindo algo que Ele proíbe e que Ele condena. Todo o Velho Testamento é claro e eloquente o fato de Deus proibir sacrifícios humanos, de Deus condenar os cultos pagãos, onde os pais sacrificavam seus filhos aos deuses pagãos. E agora, o próprio Deus aparece a Abraão e dá uma ordem para ele sacrificar o seu filho, o seu único filho a quem ele amava. Mas para entendermos esse texto, precisamos olhar um pouco mais e melhor o contexto. A Bíblia diz que Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e Deus separa este homem e separa esta família, para que deste homem todas as nações da terra pudessem ser abençoadas, para que deste homem viesse o seu descendente, o Messias, o salvador do mundo. E diz a Bíblia que Abraão tem 75 anos de idade, quando Deus o chama e quando Deus lhe faz uma promessa de que nele seriam benditas todas as famílias. O problema é que a sua mulher era estéreo e Deus demorou, do ponto de vista humano, a conceder a ele o que prometera. Diz a Escritura, e eu peço que você abra comigo e leia para você e entendendo melhor esse aspecto. No capítulo 15, no versículo 5, Deus aparece para ele e diz a ele o seguinte, no verso 1, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. E ele... Responde para Deus no verso 2, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência. Em outras palavras, Deus, eu não estou entendendo. Se através de mim todas as famílias vão ser abençoadas, como é que vai ser isso? Eu não tenho filhos, eu não tenho descendência. Então a tua promessa está comprometida. Agora, olha o verso 5 que Deus faz com ele. Então, conduziu até fora da sua tenda e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim será a tua descendência. Deus reafirma, a promessa de que ele teria um filho e que através desse filho viria uma grande descendência e essa descendência é ilustrada de uma forma magnífica, como as estrelas dos céus, como as areias da terra. Vamos ao capítulo 17. Olha comigo. Deus o chamou com 75 anos. Olha com que idade ele está agora. 171 Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Portanto, 24 anos depois, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e, e ser é perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, Serás pai de numerosas nações. Preste atenção no verso 5. Abraão, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir. Ele tem 99 anos. Agora, quando ele chega aos 100 anos, Sara com 90 anos, Sara estéreo, nasce Isaac. Deus cumpre a promessa. E esse menino é tão amado, esse menino é tão querido, e esse menino é tão prezado, que no dia que o menino desmamou, Abraão deu um banquete. Agora ele é um adolescente. Agora ele é um jovem. E diz a Escritura, no capítulo 18, você pode conferir comigo, por gentileza, nos versos 18 e 19, Deus diz o seguinte, Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Agora o menino está jovem, e é nesse contexto que Deus chega para Abraão e diz a ele, agora Abraão, vá ao monte Moriá e sacrifica o teu filho, o teu único filho a quem amas, em holocausto. Notem que Deus está reafirmando e reiterando o fato de que Deus vai levantá-lo para ser pai de uma numerosa multidão. Por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Dele vai proceder o Messias. Dele virá o Salvador do mundo. E agora Deus parece que joga tudo isso por terra. Parece que a realidade se choca com a promessa. E é nesse contexto que eu gostaria de tirar algumas lições práticas para a nossa vida dessa passagem. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é o verso primeiro. A relação com Deus, a nossa relação Deus, com Deus começa com identidade. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova e lhe disse, Abraão... Eu quero dizer para você que no meio de mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, Deus conhece o seu nome. Deus se relaciona com você pessoalmente. Nós estamos aqui numa congregação, num grupo, numa coletividade, mas a nossa relação com Deus é pessoal. Deus sabe quem é você Deus conhece o seu passado, Deus conhece os seus dramas, Deus conhece os seus sonhos, Deus conhece os seus, seu, as suas lutas, Deus conhece os, as suas angústias, Deus conhece a sua história, e Ele chama você pelo nome, e Ele se relaciona com você pessoalmente. É muito triste quando nós não damos esse retorno para Deus. Porque se ele se relaciona conosco pessoalmente, às vezes nós nos comportamos como um povo que não conhece a Deus pessoalmente. Essa foi a queixa de Deus em Isaías, capítulo 1. Que o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Eu quero dizer para você que Jesus conhece as suas ovelhas e a chama pelo nome. Deus está tratando com você nesta noite. Deus está tratando comigo nesta noite. A segunda coisa que me chama a atenção é que nesta relação com Deus, há necessidade da disponibilidade. Olha comigo o verso primeiro ainda. Quando Deus põe Abraão à prova e diz Abraão... Este lhe respondeu, eis-me aqui. Se você perguntar por que, é que Deus pôs Abraão à prova, a Bíblia não diz. Mas tudo que Deus faz tem um significado e tem um propósito. E tudo que Deus escreveu na Escritura e trouxe para nós na Escritura, não foi apenas para fazer aquele registro naquele local, com aquela pessoa, se encerrando todo o seu significado ali. Tudo isso foi escrito para o nosso ensino. Qual o problema? É de Deus ter prometido um filho. É de Deus ter demorado 25 anos para dar o um filho. É de Deus ter feito reiteradas promessas de que nesse filho viria uma descendência numerosa e desse filho nasceria o Redentor. O perigo de Abraão colocar seu amor, seu coração, suas expectativas, seu futuro, sua vida nesse filho era muito grande. O perigo que algo ou alguém ocupe o lugar indisputável de Deus na nossa vida é muito grande. Ou vocês não enfrentam esse perigo? Ou nós não estamos sujeitos a amar mais o cônjuge, mais o filho, mais a filha, mais a casa, mais o trabalho, mais o emprego? Mais o dinheiro, mais o sucesso, mais o status do que o próprio Deus. Agora, notem comigo que a resposta de Abraão é de disponibilidade, eis-me aqui. É de bater continência. É de estar pronto. É de não ter diversar. É de não se encolher. É de não se esconder. É de não fugir a raia. Se Deus é disponível àqueles que o conhecem, a pergunta é, somos nós disponíveis para Deus? Aos desafios de Deus, ao chamado de Deus, à convocação de Deus, temos nós dito, eis-me aqui? Estamos prontos? Como Moisés Nassar. Eis-me aqui, como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Isaías, a quem enviarei, quem age por nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Como Maria, eis aqui a serva do Senhor se faça, se cumpra em mim, conforme a sua vontade. Temos nós disponibilidade. Como Deus tem te sido disponível para nós, e Jesus se dispôs a ir à cruz por nós. Terceira lição, primeiro identidade, segundo disponibilidade, terceiro sacrifício, confira comigo o verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Se Deus tivesse dito, Abraão, entrega-me tua riqueza. Era uma coisa. Abraão, oferece-me Eleazar, seu servo Abraão, eu quero Ismael, teu filho. Não é o filho da promessa, mas é ele que eu quero. Abraão, eu quero tua vida. Mas Deus diz, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho. Que filho? O filho é quem? Amas. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe aqui hoje, teria a mesma postura de Abraão, diz o seguinte, Deus, pedir o meu filho é mais do que pedir a minha vida. Qualquer pai, qualquer mãe que está sentada aqui hoje, conscientemente, deliberadamente, daria a sua vida pelo seu filho, pela sua filha. Se fôssemos colocados numa situação onde você teria que optar, ou você ou seu filho, você pai, você mãe, se apresentaria e diz, me leva, estou pronto, poupa meu filho, poupa minha filha. Irmãos amados, se nós julgarmos Abraão fora da fé, o que está escrito aqui é loucura. Loucura. Mas Abraão conhece a Deus. E ele entende algo, que esse texto... Não é uma passagem para mostrar a crueldade de Deus. Esse texto é a passagem mais eloquente para revelar o amor de Deus. Sabem por quê? A Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão viu, está escrito em João, João 8, que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Sabe o que significa isso? Deus abriu a cortina do céu e revelou para Abraão que naquele cenário dramático que ele estava vivendo, isso estava abrindo ah, uma porta, uma janela para o mundo, para revelar para o mundo que a maior cena de amor estava representada naquele ato. É por isso que agindo por fé, Abraão vai na plena consciência de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E notem que quando Hebreus disse que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, não havia registro de ressurreição até então. E este homem se dispõe a sacrificar o seu melhor, a dar o seu melhor. Porque ali em Moriá, ele viu o dia de Cristo, diz João 8,56, e ele se alegrou. Ali a eternidade se abriu diante dos seus olhos. E eu quero dizer para você, então, aplicando, a não ser que eu, a não ser que você, a não ser que nós tenhamos coragem de pôr no altar o nosso Isaac, nós ainda não teremos compreendido o que é andar com Deus. Enquanto alguém, ou enquanto algo estiver entre nós e Deus, ainda teremos ídolos no nosso coração. Qual é o seu ídolo? Seu dinheiro? Sua posição social? Seu cônjuge? Sua família? Seus negócios? O que é que Ainda ocupa esse lugar que só Deus pode ocupar no seu coração. Terceira coisa, aliás, quarta coisa nesse texto que eu chamo a sua atenção. Primeiro, o que é que é? Identidade. Segundo é disponibilidade. Terceiro é sacrifício. Quarto é obediência. Olha comigo o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e a Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quem crê, obedece. Se você e eu temos problema de obedecer, é porque nós ainda não confiamos. Notem comigo, a obediência atende ao chamado, Abraão, eis-me aqui. A obediência obedece, claro, prontamente. Ele podia dizer, bom, acho que eu não entendi direito. Eu acho que essa voz não é de Deus. Ou, então Deus, já que é comigo, me dê um tempo. Então, Deus, deixa eu orar e jejuar a semana. Ou então, Deus, eu preciso falar com a Sara. Então, Deus, eu, eu preciso que o Senhor me dê mais provas. Notem que ele não adia, ele levanta de madrugada. Ele chama dois servos. Ele arreia o seu jumento. Ele racha lenha para o holocausto. E podia ir olha Deus, eu fui, mas não tinha lenha lá, não deu para fazer o serviço. Ele faz provisão para a obediência. Uma fé ou uma obediência tem ação e tem direção. Ele não caminha como Jonas, para fora da vontade de Deus, mas ele caminha na direção da execução do projeto de Deus. Uma obediência. É uma fé que transforma a prova em adoração. Porque o verso 5, quando ele avista de longe o monte que Deus apontara, ele diz para os dois moços que caminhavam com ele, vocês ficam aqui. Eu e o menino, eu e o rapaz, eu e Isaac, eu e o meu filho, o meu único filho, a quem eu amo, iremos. E tendo adorado, Voltaremos. Esse homem age por fé, ele conhece a Deus, porque fé transforma, prova em adoração. E mais do que isso, é uma obediência e uma fé que vê a ressurreição das promessas de Deus. Nós voltaremos, nós voltaremos. Eu pergunto a você, então, aplicando, você tem obedecido a Deus? quando parece que obedecer a Deus sinaliza o maior risco da sua vida. Você tem coragem de obedecer a Deus quando Deus exige de você aquilo que você mais ama? A entrega? Ou a obediência apenas no que concerne a conveniência? Deus está pondo Abraão à prova. Agora notem que prova não é sinônimo de tentação. Tentação vem do diabo, ou do mundo, ou da nossa carne. Nunca de Deus. Porque a tentação tem um propósito, é explorar o pior de você, para derrubar você. A prova vem de Deus, e tem o propósito de fortalecer você, e capacitar você, e honrar você, e abençoar sua vida. Deus não tenta, Deus prova. E quando Deus prova, não é para destruir-nos, é para fortalecer-nos. Portanto, vamos recordar os quatro primeiros aspectos que já examinamos. Primeiro, Deus se relaciona conosco. Pessoalmente, através da identidade. Segundo, através da disponibilidade. Terceiro, através sacrifício. Quarto, através obediência. Quinto lugar, a fé. Meus amados irmãos, olha comigo, por gentileza, o versículo de número 4 e 5. Ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Chama a sua atenção para um ponto importante. Verso 2, verso 2 acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac é quem amas, e vai à terra de Morial, oferece ali o um holocausto, um dos montes, que eu te mostrarei. O menino vai com ele. O pai leva o filho para o altar. agora olha o verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. assim caminhavam ambos juntos, pai e filho, Juntos. Agora olha o verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o Holocausto, e seguiam ambos juntos. Três vezes, nesse texto, diz que Abraão caminhava junto com Isaac, ambos juntos, ambos juntos. Essa é uma pergunta que eu faço para você e para o meu coração. Temos nós levado nossos filhos para o altar? Às vezes, nós nem caminhamos com os nossos filhos. Nem caminhamos com os nossos filhos. Você sabe que hoje no Brasil, 30% das certidões de nascimento não tem o nome do pai na certidão. 30%. Muitos pais tem os filhos, mas não assumem os filhos. Muitos pais acompanham os filhos para a escola, para o lazer, para as férias, mas não acompanham os filhos rumo ao altar. Abraão tem coragem de levar seu filho para o altar. Seu filho caminha com ele. Agora notem que a Bíblia não menciona em local nenhum... O sentimento de Abraão, a emoção de Abraão. Eu fico impressionado com isso, porque para mim, é, a fé é algo tão extraordinário em Abraão, porque tem uma galeria de homens e mulheres de fé em Hebreus capítulo 11, mas Abraão alcança o pináculo, por isso ele é chamado o pai da fé. E por isso a Bíblia diz que todos os que creem são filhos de Abraão. Se você crê, você é filho de Abraão, porque filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo as suas veias. Filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando o seu coração. Hebreus 11 traz dois grupos que são os heróis da fé. Primeiro grupo, versos 33 a 35, aqueles que são honrados pela fé. Pela fé fecharam boca de leões pela fé, foram preservados do fogo. Mas o segundo grupo não são aqueles que são honrados pela fé, são aqueles que honram a fé. Foram serrados ao meio e morreram, e foram sacrificados, e foram martirizados. A quem Deus ama mais? Quem teve mais fé? Nenhum, nem outro. Uns são honrados pela fé, outros honram a fé. Todos. Glorificam a Deus pela fé. O que eu acho maravilhoso é que Abraão não depende de sentimento. E isso não significa que ele não teve sentimento. Aliás, o grande avivalista, Joaquim Mamute, pregando sobre esse texto certa feita, ele tenta botar emoção no texto. Ele cria uma situação de emoção no texto. Embora não esteja no texto. Mas pensa comigo, como é que esse homem sentiu saindo de casa? É claro que ele não deve ter contato com o filho no dia que saiu. Olha filho, não, vamos fazer uma viagem. E o fim dessa viagem é que eu vou te matar. Eu acho que o menino teria fugido, se escondido. Procurado a mãe. E denunciar na Secretaria de Infância e Adolescência. Agora pensa comigo a alegria do Isaac. Fazer uma viagem de três dias com o pai. Talvez era a viagem dos sonhos. Passar três dias só com o pai. Sem a mãe por perto. Sem ninguém por perto. Imagina a primeira noite. Chega, ficou. Vamos descansar. Armar uma tenda. Lá no deserto. Enquanto o menino dormia, o pai olhava e disse: Meu Deus, eu estou caminhando para sacrificar meu filho. O um dia amanhece. Vamos seguir viagem. Deus me mandou seguir. Coração apertado, nó na garganta, chega a noite, menino dorme, Abraão, as mãos suando, coração acelerado. Terceiro dia, de longe ele avista, é, é lá a montanha, é para lá que Deus o mandou, é lá que vai ser a consumação do plano de Deus, e eu vou. Quando ele a vista, ele disse, e, moço, fiquem aqui. E ele não estava de brincadeira. Ele tira a lenha das costas do animal e bota nos ombros de Isaac? Isso leva uma pergunta clara. E isso prova que o menino não sabia ainda do projeto. Até então, meu pai, ok, nós estamos indo sacrificar. Aqui está a lenha, aqui está o cutelo, o facão, a faca, aqui, aqui está o fogo. Mas está faltando, meu pai, o principal, cadê o cordeiro? E a fé responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Jeová Jireh. Quando você não consegue entender o que Deus está fazendo entenda isso, Deus proverá, creia em Deus, confia em Deus, Deus não é sádico, Deus não é carrasco, Deus não é cruel, Deus não está mostrando a sua fúria em relação a Abraão, Deus está nessa cena revelando ao mundo o seu máximo amor, Agora pensem comigo, pensem comigo, diz o texto, no capítulo 22, verso 9, Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo, para imolar o filho. Este é o quarto altar que Abraão levanta, e sem fé, isso aqui é loucura. Mas com fé, isso aqui é o maior gesto de obediência. Leia comigo a Escritura, e você vai notar nos Evangelhos, que durante três vezes... Deus se revelou do céu e declarou seu amor por seu filho Jesus. Tu és o meu filho amado, em quem me compras. Tu és o meu filho, o meu eleito. Aí lhe ouvi. Mas quando chega no topo dessa montanha, Deus que tinha demonstrado o seu acendrado amor pelo seu filho, Declara, Deus não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a passagem mais eloquente da Bíblia, de que Deus ama você e que Deus demonstra esse amor por você, não com palavras de fogo nas nuvens, mas com a cruz esculpida no seu próprio coração. É claro, penso eu, e talvez você há de concordar comigo nesse quesito, embora o texto é lacônico nisto, mas para que essa passagem se alie plenamente ao projeto de mostrar para nós o que aconteceu na eternidade, quando o Pai, reunido com o Filho e com o Espírito Santo, no Conselho da Redenção, Ele deu o Seu Filho e o Seu Filho voluntariamente se apresentou e Ele voluntariamente se entregou na cruz, eu acho que deve ter sido mais ou menos o seguinte. Abraão está carregando o fogo e o cutelo. Isaac está carregando a lenha. Quando chegam, precisam fazer o quê? Um altar. O que é um altar? É um lugar onde você põe a lenha e em cima da lenha, sacrifício, ele começou a catar pedras para fazer o altar, eu acho que é nesse momento que deva ter tido o seguinte diálogo, Isaac meu filho, eu preciso lhe contar uma história, é nesse momento que possivelmente Abraão compartilha com seu filho o projeto, como Deus lhe apareceu, e várias vezes reiterou a ideia de que ele, e através dele, Isaac, uma grande descendência viria. E que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Porque pensem comigo, ele era um adolescente, ele era um jovem. Ele devia ter mais força que seu pai, a ponte carregar um fecho de lenha, para o alto de um monte. Se o seu pai levantasse aquele cutelo para amarrá-lo e imolá-lo, ele fugiria. É natural da vida. Fugir de um perigo. Mas eu imagino que nesse momento, quando Abraão disse meu filho, eu creio que o que estamos fazendo aqui, é que eu estou vendo aqui o dia de Cristo. Eu estou olhando meu filho para frente, vendo a cruz. Eu estou olhando para frente... E vendo que Deus vai imolar o seu próprio filho para a redenção da humanidade. Eu creio, meu filho, que Deus é poderoso para ressuscitar você, meu filho, da morte e me devolver. E nós vamos adorar a Deus e nós dois vamos voltar, meu filho. Isaac disse, pai, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque a cruz não foi apenas uma dádiva do pai. Deus deu seu filho. Seu próprio filho se entregou voluntariamente. Este cenário representa o Calvário. Mas, amados, esse texto nos aponta a outra verdade gloriosa. A verdade da substituição. Olha comigo o versículo 3. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. É claro que Deus não queria Isaac, o sacrifício de Isaac. Deus queria o amor de Abraão. Deus não é sádico mas Deus não quer que ninguém ocupe o lugar dele no seu coração. Quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, estava na cruz, não houve um Cordeiro substituto, mas para Isaac houve um Cordeiro substituto. Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou seu filho. Deus poupou Abraão, mas Deus não poupou a si mesmo. Porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu filho, Deus deu mais, Deus deu tudo, Deus deu a si mesmo, Deus deu o seu filho. Deus poupou Abraão, Deus poupou Isaac, Deus poupou você, Deus poupou a mim. Mas Deus não poupou a si mesmo. Deus não poupou o seu filho. Deus entregou o seu filho. E o seu filho como cordeiro de Deus foi molado em meu lugar, em seu lugar, em nosso favor. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que aqui vi um cordeiro suficiente para substituir Isaac. Lá em Êxodo do 12, Deus trouxe um cordeiro. Para substituir uma família. Lá em Isaías 53, o cordeiro é suficiente para uma nação. Mas é em João 1,29, Jesus é o cordeiro suficiente para todo mundo, para todo aquele que nele crê. Louvado seja o Senhor. Mas eu termino. E eu termino com os versículos 16 a 18, que agora, depois da substituição, vem a multiplicação. Olha comigo o que está escrito aí nos versos 16 a 18. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade e seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecer -te a minha voz. Sempre que há obediência, há bênção, há multiplicação, há vitória. É isso que Deus está me ensinando. Talvez você tenha tido dificuldade de obedecer e tenha colhido fracassos e derrotas. Porque a desobediência produz fracassos e derrotas. Mas quando você se prontifica a obedecer, Deus reafirma a sua promessa. Deus alarga a sua promessa. Deus multiplica a bênção dele sobre a sua vida. Sabe o que eu acho maravilhoso para concluir? É que Deus disse por meio de Abraão ao seu filho Isaac. Onde está o cordeiro meu pai? E ele respondeu, Deus proverá para si o cordeiro meu filho. A pergunta é, onde o senhor provê? Onde? O senhor provê no lugar que ele mandou você estar. Não espere a provisão de Deus na estrada da desobediência. Espere a provisão de Deus no centro da vontade dele na sua vida. Segundo, quando o Senhor proverá? É hoje? É agora? É exatamente no momento da sua pronta obediência? Terceiro, como o Senhor proverá? Primeiro, de forma natural. Segundo, de forma sobrenatural. De forma natural, porque surgiu um cordeiro. De forma sobrenatural, porque o próprio Deus aparece na cena e diz, não faças nenhum mal ao menino, agora eu sei que tu me amas, que tu me temes, que tu me obedeces. Quarto. A quem Deus dá a sua provisão? Aos que obedecem. Aos que fazem a sua vontade. Aos que caminham para o monte de Moriá. Aos que se dispõem a obedecer. Deus proverá. A pergunta é, você está no monte? Que Deus mandou você estar. Você está na geografia da obediência? Você está caminhando para onde Deus mandou você ir? Ali, Deus, o Jeová direi. Ali, Ele é o Deus da sua provisão. Curva sua fronte, por gentileza. Eu queria ter uma aplicação prática. Desta passagem, um aspecto. Você que é pai, você que é mãe. Nós, que temos os nossos filhos, alguns de vocês têm seus netos. É hora de nós pensarmos. Nós estamos levando os nossos filhos para o altar? Caminhamos juntos com eles, vamos ao altar? Temos entregado os nossos filhos no altar? Temos oferecido os nossos filhos para Deus? Sonhamos e desejamos que os nossos filhos cumpram o projeto de Deus? Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, através dos nossos filhos, Deus é poderoso para suscitar uma numerosa descendência. Esta é uma hora de entrega, esta é uma hora de consagração, esta é uma hora de decisão, esta é uma hora de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor Deus, esta passagem que já foi lida tantas vezes, talvez dezenas, talvez centenas, até milhares de vezes, que sempre traz para nós um novo desafio. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz. Ajuda-nos a sermos prontos em te obedecer. Dá-nos fé para não recuarmos, nem fugirmos, nem adiarmos. Mas alegra a nossa alma descortindo os nossos olhos para vermos o teu projeto nas provas da nossa vida dá-nos uma relação contigo de tal forma robusta que possamos como Abraão dizer o Senhor proverá eu posso não estar entendendo eu posso não estar sentindo mas eu estou caminhando pela fé em obediência certo de que Deus está no controle e o plano dele é melhor do que o meu. Reaviva o nosso coração nesta noite, Senhor. E enche o nosso peito de doçura, de esperança e de convicção de que tu jamais provas os teus filhos sem que tu tenhas um plano glorioso nesta prova. Para sairmos dela mais firmes, mais fortes, mais robustos, mais abençoados e mais abençoadores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.